0: In Europa. Een korte babbel met Kathleen van Bremt. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van In Europa. De podcast waarin we u meenemen achter de schermen van de Europese Unie en het werk in het Europees Parlement. En dat doen we nog steeds met Europees Parlementslid Kathleen van Bremt. Dag Kathleen. Aan het einde van de vorige podcast vroegen we Jou naar je goede voornemens. Laat ons nu eens beginnen met een vooruitblik op het nieuwe jaar. Wat verwacht je?
1: Laat me beginnen met te zeggen dat ik eigenlijk heel hoopvol ben. Ik denk dat eigenlijk wel bij veel mensen zo is. Het. Al naar gelang de woordkeuze, maar er zijn weinig fijne woorden te bedenken voor 2020. Maar 2021 wordt wel een goed jaar, daar ben ik echt van overtuigd. Nog een paar wat moeilijke maanden als het gaat over de pandemie en, en, en de impact op onze samenleving. Uh, ook voor mezelf, hè, de komende maanden, toch uh, wat donkere maanden, nog veel binnen blijven. Uh, maar tegelijkertijd, um, uh, het vaccin komt eraan, het recovery plan wordt stelling gebracht, um, heel veel uitdagingen en ik denk dat heel veel mensen wel goesting hebben om aan 2021 te beginnen. Dus laat me concluderen of samenvatten,
0: hoopvol. Hoopvol, dat is een goede start na vorig jaar. Laat ons eens beginnen met te kijken naar 2021. Vorige week werd het tweede vaccin goedgekeurd door de EMA. Hoe kijk jij naar de Europese vaccinstrategie?
1: Wel, ik merk dat er heel veel kritiek is. En uiteraard kritiek in een gezonde democratie is dat heel goed. En, en, en dat moet ook kunnen. En ik zeg niet verre van dat de Europese aanpak een soort van perfecte aanpak is. Dat is nergens in de wereld. zo. Hè. Vergis u niet, de pandemie is voor iedereen nieuw. Hè. De eerste lockdown was een, complete, was een complete verwarring en ook deze heel grote uh, vaccinatiestrategie die moet ontwikkeld worden is ook compleet iets nieuw voor de hele wereld en dus ook voor Europa. Dus er zijn ongetwijfeld uh, keuzes gemaakt waar je kritiek op kan hebben, maar laat me één ding heel duidelijk maken. Uh, die keuzes hebben we samen gemaakt. Um, de commissie doet dat in nauw overleg met het parlement en de raad. En de raad, dat, dat zijn alle nationale lidstaten, alle regeringen. Um, en ik verdedig ook die aanpak wel ferm. Um, er is gekozen voor grondigheid, voor kwaliteit en ook wel wat voor voorzichtigheid. Hè. Je had ook kunnen kiezen um, om een beetje de vlucht vooruit te nemen, om um, sneller te gaan. En ik zeg niet um, uh, dat degenen die dat gedaan hebben compleet fout zijn. Daar gaat het mij niet om. Het gaat over keuzes die er vooral voor moeten zorgen dat we met z'n allen in de hele Europese Unie en straks ook daarbuiten toegang hebben tot het vaccin, dat het betaalbaar is en dat het vooral te betrouwen is. Uh, ik merk in... Um, in veel lidstaten en eigenlijk ook bij ons in België, dat er wel scepticisme is over dat vaccin. Dan moet je als overheid vooral een betrouwbare partner zijn. En ik, uh, ik, uh, ik zeg altijd, uh, we zullen zien op het einde van de rit um, uh, wie wat gedaan heeft en een goede evaluatie maken. Maar ik denk dat in Europa we ervoor gaan zorgen dat tegen de zomer een heel groot deel van de bevolking gevaccineerd is. En dan bedoel ik ook heel Europa, want Europa dat gaat over solidariteit. Uh, en solidariteit betekent dat ook elke lidstaat, ook de kleinere zoals wij, maar ook de minder kapitaalkrachtigen, zoals Roemenië bijvoorbeeld, even goed toegang krijgen. En degene die kritiek hebben, nog eens geen probleem, kritiek moet kunnen, maar ik hoor dat sommigen um, uh, het hele Europese project daarmee in vraag stellen. Dat vind ik bizar. Hè? Uh, maar bovendien, ik stel me dan de vraag, zijn er echt... Politici in Vlaanderen die denken dat als Vlaanderen dit op zichzelf had aangepakt hè. en de onderhandelingen was gestart met de grote farmabedrijven of dat we dan nu meer um, vaccins in handen zouden hebben, ben er zeker van, van niet.
0: Het was ook eigenlijk de eerste keer dat de Europese Commissie de bevoegdheden kreeg om zo'n farmacontract te onderhandelen. Um, hoe kijk jij daarnaar? Toont deze pandemie aan dat de Europese lidstaten meer moeten samenwerken als het gaat over gezondheidszorg? Moeten we... Evolueren naar een Europese gezondheidsunie? Wel,
1: deze crisis leert ons uiteraard weer heel veel. Ik heb er net gezegd, de vaccinatiestrategie, ik denk dat die door Europa correct en goed wordt aangepakt. Ik denk dat er wel andere kritieken te geven zijn. Maar opnieuw gaat het vooral over de lidstaten. Ik vind de manier waarop er, of beter gezegd, de manier waarop er niet is samengewerkt op het vlak van hoe organiseer je nu een lockdown. Betekent dat. Wat doen we? Wat zijn de criteria? En hoe doen we dat in de hele Europese Unie, min of meer uniform? Dat wil niet zeggen dat uh, in heel de Europese Unie alle winkels dicht moeten, of in heel de Europese Unie op dezelfde tijdstip alle uh, horeca dicht moeten. Nee, dat betekent dat iedereen verstaat onder welke criteria wat gebeurt. Hè. Um, en terecht wordt daar naar Europa gewezen... Maar ook ten onrechte, terecht omdat je verwacht dat zoiets door Europa wordt gecoördineerd, maar ten onrechte omdat Europa gewoon die bevoegdheid niet gekregen heeft, hè? of niet heeft. En, en ik denk dat dat zeker en vast voor de toekomst het, uh, uh, hetgeen is waar we moeten aan werken. Laten we eens kijken uh, bij een toekomstige pandemie, een gezondheidscrisis, of breder een bredere crisis in onze samenleving, hoe kan Europa echt een goede coördinerende rol opnemen. Het zou het leven voor iedereen een pak makkelijker maken.
0: Goed, terug naar het jaar 2021. Wat verwacht jij van het komende jaar?
1: Veel. Hè? Um, we hebben een, het is geen verloren jaar geweest, hè, 2020. Dat zou te gek voor woorden zijn. We zijn allemaal tegen wil en dank, of tegen de pandemie vooral, um, uh, blijven werken. Of sommigen zijn in technische werkloosheid gegaan, anderen zijn nieuwe dingen opgestart. Hè? Um, en er valt ook heel veel te leren van zo'n zo pandemie. Maar we moeten vooral in 2021 een ferme doorstart maken. En wat we wel vooral niet moeten doen, is denken dat we um, terug kunnen naar voor de pandemie. Uh, business as usual hè, um, is eigenlijk uit de boze. zijn. Ik wil er eigenlijk toch heel, heel duidelijk in zijn. Hè? Want ik hoor heel vaak, en dat is heel menselijk, mensen zeggen oh, ik wil terug mijn oude leven terug. En dat is heel begrijpelijk. Hè? Dat willen we allemaal. Hè? Maar als samenleving moeten we toch de juiste lessen trekken. Uh, laat me een paar nemen die me ook, uh, die ik ook, waar ik ook de komende, de komende tijd enorm mee samen aan de kar ga trekken. Uh, het eerste is om bij de pandemie zelf te blijven, het is de hele gezondheidscrisis. Hè. Um, er zal meer moeten worden ingezet op gezondheid in de Europese Unie. En ik, ik zie dat ook, um, uh, mensen appreciëren enorm de gezondheidssystemen die we hebben, uh, maar we hebben ook... Um, de tekortkomingen gezien. We gaan dus meer moeten investeren. We gaan ook veel meer moeten investeren in preventieve gezondheidszorg. We gaan die ook anders moeten organiseren, maar we gaan het ook breder moeten zien. Uh, Degenen die mij kennen, weten dat uh, het stedelijk beleid mij heel erg nauw aan het hart ligt. Ik ben een echte Antwerpse, ik... Uh, ik woon heel graag in de stad en ook in de, in de volle lockdown, zowel in het voor- als in het najaar, ben ik um, mijn stad, van mijn stad nog meer gaan houden. Maar je ziet ook dat de steden onder druk staan. Hè. Um, uh, je merkt dat blijkbaar ook, dat mensen ineens op zoek zijn naar uh, een huis, een woning buiten de stad. Er moet toch een tuin aan zijn, er is nood aan ruimte. En dat begrijp ik. En die, 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 die maatschappelijke nood naar publieke ruimte, of naar ruimte, maar maak er maar publieke ruimte van, dat moeten we ook um, vanuit de politiek leren honoreren. En we gaan de stad van de toekomst moeten vormgeven. En de gemeente van de toekomst. Hè, um, en, en die gaat um, inzetten op een andere manier van, van bouwen, een andere manier van hoe we naar kantoren kijken, naar mobiliteit, maar vooral naar publieke ruimte. We gaan veel meer publiek en publieke ruimte verstaan en niet verkeerd. Dat is geen beton, dat is heel veel groen. Hè. Uh, en, uh, dus dat, dat, dat vind ik ook gezondheid. En dat, dat vind ik dat Europa ook aandacht moet besteden. En als we naar het recoveryplan kijken, naar, naar de vele middelen die vrijgemaakt zijn binnen Europa om eraan te werken, dan moet dat ook mee centraal staan. De tweede heel grote pijler die ik zie, het zal niemand verbazen, <laughs> klimaat, transitie. Een nieuwe economie, circulaire economie, het lijken allemaal dure woorden op een rijtje, maar het hangt allemaal natuurlijk samen, ook niet business as usual. De Green Deal die we hadden voor de crisis, die moet nu omgezet worden in echt beleid. En uh, ja, ik ga daar niet te lang over praten, maar het betekent echt wel een fundamenteel andere economie die we moeten vormgeven. En, uh, en daar gaan we de recovery plan ook voor moeten gebruiken, aan investeren, in uh, hernieuwbare energie, in, uh, in mobiliteit, maar vooral ook in dat transitieverhaal. En neem het, en dat is de, de derde pijler uiteraard, maar het hele ja, sociale beleid daarin mee, want klimaat, um, daar lig ik wakker van, maar in toenemende mate ook het feit dat de ongelijkheid in onze samenleving niet afneemt, maar toeneemt. Dat de ongelijkheid in de wereld terug enorm toeneemt. En, um, en we moeten die twee aan elkaar koppelen. Hè. De, um, het recovery plan um, terug in onze economie um, investeren. Nadruk op klimaat, maar evenveel nadruk op iedereen daarin mee. En um, iedereen die bijdraagt in die samenleving naar, uh, naar, naar, ja, naar de, de kracht die ze hebben. Financieel, mentaal. Um, en dat moet mee in de kern van, uh, van die recovery staan. Dat zijn een beetje mijn drie pijlers.
0: Er gebeurt natuurlijk ook heel wat buiten de grenzen van de Europese Unie. Ik denk aan het uh, akkoord met de UK, het investeringsakkoord met China. Um, wat gebeurt er eigenlijk rond het Europees Parlement? Kan je daar ons wat meer over vertellen?
1: Wel, de brexit wil ik niet te lang bij stilstaan. Niet omdat ik dat niet belangrijk vind. Um, ik um, ik uh, mis de Britten nu al. Um, en het is niet dat ze uh, ver weg zijn. Ze zitten nog altijd net over het kanaal, maar... Um, ik mis ze, omdat um, we hadden ze echt wel nodig binnen de Europese Unie. En ik bedoel dat niet financieel. Hè. dus uiteraard een sterke economie, een, wat ze noemen een netto-bijdrager bij de Europese Unie. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over geld. Het gaat over vrienden en dingen samen doen. Hè. En het is altijd heel tristig als... Um, als uh, als iemand weggaat of als er een scheiding is, die is er nu. Voilà, punt. En nu moeten we werken aan een goede relatie met het Verenigd Koninkrijk. We hebben een akkoord, dat is niet perfect, verre van. We gaan kijken wat daar nog moet aan verbeterd worden. En vanaf nu beginnen we te werken aan een goede relatie met het Verenigd Koninkrijk. En laat me duidelijk zijn, ik vind dat binnen dit en vijftien jaar ten laatste er terug een sterke meerderheid moet zijn in het Verenigd Koninkrijk om om terug naar de Europese Unie te komen. En dat zal alleen, alleen maar gebaseerd zijn op het feit dat we nog altijd een sterke Unie hebben en dat de Britten uh, gewoon heel graag lid van de club willen worden. Punt. Voilà. China is een heel ander verhaal natuurlijk. Um, de VS trouwens ook. Hè. Um, we gaan de komende maanden toch sterk moeten inzetten over wat zijn onze relaties um, in de wereld. In eerste instantie met de Verenigde Staten. Heel veel gebeurt daar. Hè. Maar we gaan wel uh, met Joe Biden... Um, hebben we wel een... Uh, ja, ja, eindelijk perspectief om terug gewoon op een goede manier met onze bondgenoten in de Verenigde Staten samen te werken. En in dat opzicht is het akkoord met China toch een, um, toch een moeilijke, zou ik zeggen. Um, niet dat dat akkoord moeilijk is, uh, uiteraard is dat moeilijk, zeer technisch. Um, maar ik bedoel moeilijk in de zin, um, ja, natuurlijk moet je nadenken over welke soort economische relaties wil je hebben met China. Um, uh, hoe zorg je ervoor dat uh, onze ons bedrijfsleven eerlijke kansen heeft op de Chinese markt, net zoals de Chinezen dat bij ons hebben. De vraag is maar of dat dit akkoord eraan tegemoet komt en ik, ik maak me vooral heel veel zorgen over het feit dat we veel te weinig hefbomen hebben om bijvoorbeeld ervoor te zorgen, ik geef een voorbeeld eentje dat iedereen wel kent, duizenden mensen worden vandaag in China ingezet onder dwang om allerlei producten te maken die op de Europese markt verkocht worden, bijvoorbeeld katoen. Ik vind dat onaanvaardbaar. En als je een akkoord sluit met een uh, belangrijk land zoals China... ...dan is een van de harde voorwaarden die je daarop zet... Um, uh, uh, ...er mag geen gebruik gemaakt worden van dwangarbeid. Het is ook nog een heel groot probleem met de mensenrechten. Dus uh, we gaan wel wat tijd nodig hebben om dat, uh, om dat te bekijken... ...maar uh, noteer maar alvast dat ik uh, zeer kritisch ben.
0: Kritisch kunnen we uiteraard ook zijn over de Verenigde Staten. Ja, na vorige week kunnen we het daar niet niet over hebben... Hoe heb jij de gebeurtenissen in de VS gevolgd?
1: Ja, ja gelijk iedereen um, zat ik uh, uh, woensdagavond uh, thuis naar uh, ter zake te kijken toen zich dat eigenlijk ontplooide. Hè. Uh, uh, verbijsterd, um, maar niet helemaal onverwacht eigenlijk. Uh, om een of andere reden dachten veel mensen dat Trump um, ...wel zou inbinden. Hè? Um, maar ja, ik ga daar niet, ik ga daar niet veel um, zware woorden op leggen... ...maar er is toch een heel groot probleem met de mentale gezondheid van president Trump. Hè? En um, uh, volgens mij is dat een extreme vorm van narcisme waar hij um, aan leidt. Um, het is altijd heel gevaarlijk geweest, zijn presidentschap... En uh, dat het zo ontspoort op het einde. Uh, het enige goede daaraan, maar echt het enige goede daaraan is dat ik merk dat er toch wel wat ogen zijn opengegaan hè, Voor al diegenen die, die vinden dat we um, extreem rechts toch moeten tolereren, aan uh, menen debat betrekken. Um, uh, vergis u niet, vergis u nooit. Uh, de extremen in onze samenleving, en die zitten ook bij ons, um, de ex die extremen. Um, die, hebben, die, 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 die werken, die functioneren niet volgens de regels van de democratie. Die zetten zich daar continu buiten. Ik al veel verwezen naar uh, fake news. Um, uh, we hebben dat heel lang getolereerd. Ik denk dat er nu lijnen moeten getrokken worden. Ik denk dat ze die in de Verenigde Staten ook wel gaan trekken. En ik denk dat we ook in Europa heel alert moeten zijn. Want uh, hetzelfde extremisme leeft uiteraard in onze samenleving. Um, hetzelfde extremisme krijgt ook politieke vertaling bij ons. Laten we maar duidelijk een streep uh, blijven trekken. Um, uh, maar ik ben ook daar hoopvol. Ik zie dat, um, uh, dat uh, ook in de Verenigde Staten de shock was enorm... Ik denk dat heel weinigen geloofden dat zoiets mogelijk was. Maar finaal is Biden aangesteld, um, wordt hij straks ook officieel um, in, het, in het ambt gezet. of Hoe noemen ze dat? Uh, is hij straks gewoon president? En, uh, en dat is toch het goede nieuws. En vandaar denk ik dat we veel, veel kunnen bouwen de
0: komende maanden en jaren. Ik onthoud, je bent hoopvol, maar er is veel werk aan de winkel.
1: Ja, maar dat vind ik eigenlijk heel fijn. Ik, uh, als in 2020, uh, naast alle, alle, alle andere ellende, uh, tot de kapper toe, bij wijze van spreken, uh, naast al die andere ellende, als er iets is dat ik uh, heel moeilijk vind, dan is het um, passiviteit, sorry, en, uh, en veel thuiszitten. Ik, uh, ik hou van veel werk. Zolang het nuttig is en het ergens toe leidt, met name ja, die samenleving in de juiste richting meeduwen, samen met alle anderen, dan. Uh, dan deert me dat totaal niet, in tegendeel.
0: Wel, Kathleen, dan wens ik u een enorm druk jaar toe.
1: Mercikes.